0: Y ahora pasamos brevemente a otra cosa muy interesante. ¿no? Ellos el, el, hace cuatro días han publicado en una de sus páginas de, sus páginas de Facebook, el 17 de abril, el día de la fiesta de San Elías María de Santa Fe y el Sagrado Corazón. El Padre Elías, esto aquí hay un resumen de su vida. Eh, lo podéis encontrar en una de sus páginas eh, que se llama Iglesia Católica Palmariana. Yo ya lo tengo copiado, por si acaso lo quieren borrar, porque sé que van a borrarlo cuando, cuando hable de lo que voy a lo que voy a hablar ahora porque aquí ellos lo ponen como San Elías María, es, es apóstol mariano, obispo religioso de la Orden de la camionetas de la Santa Faz, llamado en el siglo Carmelo Pacheco Sánchez. ¿Ok? Y dice que a los 18 años este señor marchó a Madrid para continuar su trabajo. Aquí no dicen qué trabajo era. Él era bailarín. Era bailarín flamenco y, y le gustaban los clubes nocturnos. ¿Vale? Aquí a finales del julio del 71 conoció al entonces Clemente, Domínguez y Gómez Gregorio XVII y, el, y, y al mismo tiempo a, Camel, a, a, a Manuel Alonso Corral en Madrid, en un tablao flamenco. Ahí le, ahí se conocieron. ¿Vale? Eh, San Elías, María fue a vivir a Sevilla el 25 de marzo de 72, vi para el comienzo de la Semana Santa. Eh, porque era amigo íntimo de Clemente. Manuel Elías, el padre Elías era amigo íntimo de Clemente, ya que eran gays. Ambos. Y, y muchas veces el par Elías ha ah, pasado por la cama de Clemente, ¿vale? Como a manera Alonso Corral, esos tres pícaros eran de la misma rama, ¿vale? Y no estoy mintiendo, es, 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 son datos eh, que se sabían, que, que hasta los fieles palmeranos que ya que han, que, que, que conocieron a Clemente en los 70 lo conocían, sabían quién era. Eh, dicen ellos que el Padre Lía buscó alojamiento, se colocó en, se colocó en su profesión y, vuelvo, y luego, luego vuelven a omitir la profesión del Padre Lía que era bailarín flamenco, bailarín de tablados y clubes nocturnos, donde le gustaba la juerga, el vino, las pastillas y esas cosas. Eh, el padre, el padre es, empezó a, a visitar el gran lugar por mar de Troya aceptando fácilmente los grandes misterios que hizo ese día. Claro, el dinero. Vino por el dinero. Porque incluso en, la, en, una, en un mensaje eh, cuando Clemente ya dijo bueno, ¿te quedas aquí conmigo o te quieres marchar? Entonces Clemente se inventó un mensaje donde decía y dile a mi, a mi, a mi hijo Carmelo decía la aparición que, que quiero que esta noche se ordene a sacerota, y si no pues que le espera la oscuridad allá afuera. O sea, era como un ultimátum. O te ordenas ahora esta noche, o te vas afuera y, y vives en la oscuridad como donde, donde, donde eras, ¿no? Ahí vas a vivir y, y trabajar por comer. Aquí si quieres quedarte, aquí hará tu cuenta bancaria, te recibirás tu dinero y serás el superior como yo y gozarás de todo. Entonces aquí el Padre Elías pone pues, que, que era un... Casi un santo, ¿no? Y ponen, San Elías María, a pesar de su escasa formación intelectual. No sé qué quieren decir ellos. Pero para Elías era más, más listo que nadie. Él era bailarín. Sabía mucho de dinero. Sabía muchas mucha de cosas. Sí, que era un bruto. Era un gay. Y, era, y, voy, y voy a contar ahora. El, realmente lo que ellos no aquí no quieren decir. Lo que la iglesia permanente tiene miedo de contar de él. Porque este señor era un monstruo que daba miedo. Todo el mundo le tenía un respeto y un miedo a este señor. No, nadie podía cruzárselo por, por, su, por su pasillo, ni, por su, ni cruzarse con él, ni ponerse frente a él. Porque el padre Elías era una persona que le gustaba despre, de, despreciar a todos. Se burlaba de cualquiera, se reía y castigaba así, con solo mirarte a la cocina. El padre Elías, pues eh, dicen aquí ellos que poseía una, 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 era muy habilidosa y poseía un gran sentido del arte. y Luego dicen que tiene una, a pesar de su escasa formación intelectual, se, se dedicó a llenar de cuidar el ornato de los altares, imágenes y pasos de la Basílica Catedralesia del Palmar. Claro, allí, imaginaos, esto era un circo, y esto todo el mundo lo conocía. El padre Lía solía poner las flores del, del cuando él quería, ¿eh? no, no siempre, cuando él quería. Entonces él, él, en, recuerdo en medio del culto, estaba poniendo flores en los altares y tenía un ayudante. Buscaba un ayudante, uno pedía a uno que sea un ayudante. Mientras yo celebraba misa, recuerdo al padre Elías estar diciéndole, me cago en tus muertos. ¡Venga! A ¡No me mire la cara! ¡Lleva las flores a altar, ¡Lleva las flores! Pero, chiquillo, ven aquí, ven aquí. llamaba Y los humillaba delante de los fieles, delante de las monjas, delante de, los, de, la, de la celebración de la misa en el altar mayor. El Padre Elías gritando. Tú eres tonto, idiota, ven aquí, ven aquí, idiota. Pero tú eres tonto, me voy a cagar en tus muertos. Me cago en la leche, ven aquí. Y, y gritaba, allá no, allá, allá. Y los gritaba y los mantenía locos a los ayudantes. Así era el Padre Elías en, el, en la catedral. Y nadie, nadie de estos como Braulio, ni como Pedro tercero ni ninguno de ahí se atrevió jamás a decirle, hey, eso es contra la caridad. Nadie se atrevió a decirle, eso es inmoral. No puedes tratar como un animal a un a un religioso tan obispo como tú. Aunque seas gran superior, pero es tan igual que tú. O Son sea, nadie. Es. Así era el padre Elías. Y, y la iglesia por no lo está ocultando aquí. Es porque esto realmente es un escándalo. Entonces su trabajo se entregaba con generosidad, ya que no escatimaba sacrificio alguno para que el templo que tenía estuviera siempre exornado. Claro, porque él, él, él era una persona que le gustaba tener el dinero, el control. Tenía dos cuentas bancarias donde él recibía dinero, porque claro, todo el dinero que llegaba a la orden, luego ellos se repartían entre los tres. Y yo he sido asistente del paralía hasta su muerte, ¿eh? cuando él me llevaba a ciertos lugares, a los bancos. ...a la casa de sus padres... ...a la casa de, a la casa de sus amigos gays... ...bueno... Eh, ...yo lo he contado en un, en una, en muchas veces... ...pero él me llevó a la casa de uno, a una, a una villa... ...a las afueras de Sevilla... ...donde tenía unos amigos gays... ...y tenían una casa con piscina... ...con una gran terraza bonita... ...y eh, se montaron fiestas ahí... ...y luego vi al parecido llegar con su acompañante nos sentamos se quitaron los, Ellos, los superiores, se quitaron las sotanas, se bañaron en, en las duchas, en las habitaciones. El padre Elías tenía, apareció su, su ropa ahí también, su, su, su ropa, y tenían como espejo como si fuesen artistas, esos, con, esos espejos con foquitos. Y se pasearon por toda la casa en pantalón y camisa, sin sotana. Luego se sentaron en la terraza, y en la terraza había, había de todo. Había jamón queso carne pollo ensaladas ensaladas de fruta bebidas había vino había mosto había, había whisky coca cola lo que sea había había todo y se sentaron todos ahí con amigos que vinieron a beber a fumar y a contar chistes chistes vamos chistes chistes rojos qué quiere decir chistes eh, eh, obscenos delante de mí y claro yo en mi, en mi pobre yo estaba una conciencia luchando porque yo no podía entender qué estaba pasando si yo mi, mi, mi mente era esto no puede estar sucediendo esto no puede estar pasando esto yo soy soy religioso y, y, y él debería darme ejemplos pero yo pensé que todo es una prueba de dios pensé dios me está probando así que mejor no digo nada y, y conforme pasaban las horas el padre señor se marchó yo me quedé con el padre Elías, y el padre Elías empezó a, a decirme, cuenta chistes, cuenta chistes. Y claro, yo no podía contar, o sea, yo conocía chistes, pero yo no podía contar chistes rojos, ¿no? Así que de hacerlo más suave, ¿no? A contar chistes suaves, sin pasar a lo obsceno. Eh, y recuerdo que el padre Elías me dijo al final, me dice, uy, tenemos que irnos, eran las doce de la noche. Me dice, tenemos que irnos porque ya llegan los frailes al, al palmar, vamos, vamos a, a casa y me decía por el camino: si te portas bien, te voy a sacar más veces, más veces. ¿Vale? Así me decía. Y me tocaba las piernas, y claro, yo no, te, yo no sabía qué estaba pasando aquí, pero sentía un poco. Eh, un poco intimidado por, por su carácter, porque por el miedo que le tenía, ¿no? Pero era así. Este hombre, luego en el Palmar de Troya, cuando se quedaba a poner las flores, se quedaba los fines de semana antes de una fiesta, a veces especiales, ¿eh? y se llevaba a dos acompañantes. Y entonces se llevaba a su amante, el padre Darío, del norte de Irlanda, a su amante también, a veces se llevaba al padre Nicolás, el amante Clemente, y al padre Anselmo. Y se sabe que habían problemas. Han, han habido, pues, eh, entre ellos peleas, porque el padre sabe que abusaba mucho. Y recuerdo que el padre Elías en más de una ocasión ha venido con la cara moratada, hasta con el ojo morado. Tiene que ponerse unas gafas esas de mujer, unas gafas grandes, gordas, cuadradas de mujer, para taparse la, 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 los ojos, la, la, los, el moretón del ojo. Eh, del padre Elías, padre que nos contaba el, el fallecido padre, un eh, padre granadino, ¿cómo se llama? el padre eh, Gerardo y el padre... Eh, Cómo se llama este padre? Bueno, es otro otro padre más. Eh, nos contaban de que el para elías era un, le gustaba a, a, a acostarse, le gustaba querer meter a la cama a mucha gente, incluso mucha gente fue traída de fuera del Palmar de Sevilla, incluso él trajo a su amante, a otro amante no palmariano que vivía en Utrera y se acostaba con él las noches y lo demás a su, a lo, al dormitorio de los, a los dormitorios de ahí de la, de la, de la, del monasterio. El padre Elías tenía una doble vida. Y se compraba colonias caras. A mí me llevaba al corte inglés y en el corte inglés había que se compraba colonias de mujer, muy caras para él. Se las echaba, se compraba cosas y me decía, tú, chitón, tú, silencio, eh. silencio. El padre Elías, eh, claro, aquí Clemente nunca apareció diciendo, uy, la Virgen me ha, me ha dicho que el padre Elías hace estas cosas. Uh, el padre Elías está, está haciendo su propia iglesia el padre Elías nunca Clemente tuvo una revelación de la Virgen que le hubiera dicho de que el padre Elías tenía comprado una peña flamenca ni se había comprado otra casa en Cáceres, en su tierra para irse a vivir ahí corría, eh, se sabía por una confesión que él hizo a un, a un amigo de que estaba ya a punto de dejar el palmar porque ya quería irse, quería irse a vivir el resto de su vida, porque él tenía dinero, ya tenía comprado lo que él quería, y quería marcharse. Pero claro, cosas de la vida, cuando llega a, a, a una, una tarde, me, me salvé, ese día me salvé yo, porque yo era su, su acompañante en todos los lugares donde iba, pero a mí me tocó ir de compras, hacer las compras de, de la comunidad, y entonces cuando me estuvo buscando a la, hora de, a, la hora de, a la hora del mediodía, me estaba buscando, ¿dónde está el Padre Damaso que va a salir conmigo? No, no me encontró. Así que cogió al pobre Padre Pío, un, un, pobre, un padre anciano, le dice, ven conmigo, se lo lleva. Y ese día es cuando tienen ese accidente, ese accidente que los, los mató. Afortunadamente yo estaba aquel día en el Palmar, y yo había llegado con, con, con el grupo de monjas antes, para preparar las vinajeras, los altares. Cuando yo terminé mi trabajo, me pues fui al, 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 al otro lado del recinto de, de los frailes y estaba ahí parado, yo leyendo un libro, y he visto al padre Cornelio caminando con su, bueno, con su silla de rueda, y de pronto escuché un, grito, un, gru, un, un ruido fuerte, ¿no? ¡Pum! Entonces gritan el portero, ¿no? Y dice, ¡Auxilio! Padre, padre, comencé a gritar. Entonces yo, yo me acerqué por la puerta de reciente y miro y, y me gritaba que vengan! que venga, que hay un accidente. Entonces yo y el padre Cornelio fuimos, fuimos el padre Cornelio con su silla sí, red empujando, yo y fui corriendo. Fuimos los dos primeros que salimos afuera cuando vimos el coche al lado de la carretera. Ahí estaba el coche aparcado pero reventado, ¿no? Nada más cuando yo llegué intenté, eh, vi al padre Elías llorando, sí, llorando de dolor. Estaba que se hinchaba, estaba saliendo sangre por la boca, por las narices, por las orejas, y el par de pío, cuando he vuelto a buscar el padre pío, que estaba el par de pío sentado, estaba doblado, acostado en, en, en el asiento trasero, sangrando por, abundantemente por la, por la nariz, que yo creo que se golpeó el cerebro, la cabeza, del impacto del camión, y estaba sangrando por la nariz. Entonces empezamos a llamar por, eh, al, al portero, le dije, llama por teléfono a la ambulancia, ¿no? Y empezaron a llamar. Entonces... Eh, Estuvimos ahí esperando hasta que llegó el primer patrullero eh, de la policía local de, del pueblo. Y cuando llega la ambulancia, pues también llegó los, llegaban los frailes. Entre ellos llegó el padre, creo que este, padre, eh, eh, este padre alemán, que se llamaba el padre Timoteo, que creo que él traía en su, entre sus cosas, traía los, un, el ungüento, este, el, el, el óleo, ¿no? Y al final, pues, el día ya cuando ya estaba muerto cuando el padre Timoteo le da la extrema unción Realmente estaba ya muerto. Había muerto, entonces ya no podían hacer nada. Ese día me salvé la vida. Entonces Clemente cogió un miedo terrible. Claro, le dolió mucho que su amigo se haya muerto en accidente. Y Clemente, como Manuel Alonso Corral, tuvieron miedo de que esta misma suerte le lleve a ocurrir a ellos por mentirosos. Por engañar a la gente. Este mismo, este mismo final trágico iba a sucederles también a ellos tarde o temprano. Entonces, el, entonces eh, eh, es así: esta es, esto, es la, la historia del par Elías, que se le conocía por sus, por sus salidas a los clubes nocturnos en los fines de semana, en los, en los sábados de adoración nocturna. Solía irse todos los sábados a coger a, a un padre, se lo llevaba a un club nocturno con los amigos. Se iban a las 9 de la noche o 7 de la noche y volvían. Al, al amanecer cuando se acababa el turno de, de, de ya el, el culto en el palmar, que decíamos, teníamos la vigila, la noche nocturna, que empezaba de las seis de la tarde del sábado y no terminábamos hasta el, hasta el domingo por la mañana sobre las 6 eh, de la mañana. Y entonces ellos, dicen ellos que tras la muerte del, de San Elías, el Papa Gregorio XVII, magnísimo, ordenó a los obispos de la orden que hasta el momento del entierro, día y noche, celebraran turno de misa y se rezaron penitenciales por él. El reverendo Sidor eh, María celebró las misas y ofició el rito del entierro. El cuerpo de San Elías recibió sepultura ese mismo día, 18 de abril. En la crítica, la, eh, sí, al día siguiente fue enterrado, vamos, rápidamente. Y, y, lo canoniza, y Gregorio XVII, al tercer día, Gregorio XVII lo canoniza y le llama doctor en la iglesia, diciendo estas palabras, Clemente. Clemente dijo de, en la ventana a toda la comunidad, dijo, nos hemos visto que el padre Elías ha ido al purgatorio, y que ha sufrido una eternidad de dolor en el purgatorio, y ha salido al cielo. O sea, el padre Elías pasó un día en el purgatorio, pero que lo sufrió intensísimamente, y ahora ya está en el cielo, feliz santo, y, 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 y resulta que le llama doctor de la iglesia y protector de la sentencia de Palmariana. Yo recuerdo esa noche, ese día, Clemente dijo estas palabras a, a la comunidad. Y recuerdo que, que el padre, y claro, llaman a doctor a un señor, al padre Elías, que cuando yo estaba con él caminando, llegamos, a, a, al, Palma, llegamos a, a, a la, al convento de Sevilla, cuando se estaba celebrando el, el, una de las sesiones del, del concilio del sínodo palmariano, durante las tardes que es donde, donde bajaba Clemente eh, y los demás que habían, que eran unos, habrán unos 15 personas ahí, eh, entre ellos Clemente y Domínguez, y gritándose entre ellos, ¡No, no! Y gritándose entre ellos, ¡No, así no puede ser! ¡Esto no puede ser! ¡Se hace como yo digo! Gritando Clemente, ¿no? Y el padre Elías me miraba y me decía, ¡Míralos, míralos! Ahí están ahí gritando como energúmenos estos, ¡Ay! Perdiendo el tiempo. Así me decía el padre de Elías. Y parece que... Por decir por, por estas cosas, estas verdades, llegó, llegó a ser el doctor de la iglesia palmariana. Amigos, el padre Elías, una vez que murió, fueron a su, a su habitación que tenía en el palmar que, y el parecido mandó sacar en bolsas negras todo y se, y se mandó silencio a de lo que encontrasen. ¿no? Todas esas bolsas llegaron a, a, a un taller donde yo, yo, era, yo en aquel tiempo era el, eh, ayudante electricista con el padre Benjamín. Y muchas de las bolsas llegaron a, al taller de electricidad. Y yo por mi curiosidad se me ocurrió abrir alguna de esas bolsas. ¿Y qué encontraba? Películas pornográficas del padre Elías. Ropa de mujer. Eh, maquillaje de mujer. Porque el padre Elías se, 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 se pintaba los ojos de Rimmel, eh, de, estos de, de máscara para las pestañas. Maquillaje para parecer más, más joven. Se pintaba el cabello utilizaba ropas de seda, de mujer, como camisa, bragas de mujer. Se encontraron revistas pornográficas, así como música profana, música moderna, flamenca, flamenco moderno y esas cosas, porque él no, él no tenía escrúpulos él no, él no obedecía a la regla, él no estaba bajo ninguna regla palmariana. Él hacía su vida dentro, era una vida mundana, pero simplemente que adentro tenía la, el, el, el mandato o, la, o él tenía la, la, prefer, la, la preferencia de ser el superior y recibir mucha cantidad de dinero por parte de la gente. Este es el palelías Elías. Este era ese señor. Y no estoy mintiendo, o sea, hay gente que dirá, pues, ah, se está inventando todo, porque, no señor, este digo lo que yo conozco, si no yo no hablaría nada de este señor. Pero le conocí. Igual, el padre Isidoro, Que hacía este señor? Era lo mismo que este señor, sino que era más solapado. El padre Isidoro intentaba guardar las formas a veces, pero muchas veces estaba, pues, el padre Isidoro salía con sus amigos y desaparecía. Se iban juntos con el padre Elías. Claro, entre los dos se cubrían. Y. y y el país de oro, cuando estaba, pues, se que todo le iba bien, pues se, se escondía en su, en su, en su eh, oficina, en su despacho, apagaba las luces, se escondía detrás y con un gran abanico se escondía escuchando eh, su música favorita, que eran las zarzuelas, ¿no? Las zarzuelas, le gustaba mucho las zarzuelas españolas, y la zarzuela española y las ópera las operetas y las óperas le gustaban. Y, y siempre se cerraba y apagaba las luces, ahí se escondía nadie lo veía yo un día llegué vi, llegué para pedirle permiso para algo y la puerta estaba abierta pero la, la, las luces estaban apagadas y el paisidor me dice qué quieres pero muy así no qué quieres en la oscuridad ¿no? y yo me asusté no pensando uy no y digo ah paisidor quiero permiso para qué quieres permiso entra entra y claro vi una sombra oscura y estamos en la oscuridad con un gran abanico abanicándose la cara no y yo no no, no, no notaba más no para quiero el permiso para esto en fin, bueno bueno ay padre, me decía, ay padre ay padre padre pero me hablaba con un tono así de como muy eh, provocativo y claro yo como no podía juzgarle decirle oye me está hablando como un maricón no podía decir eso tenía que decirle bueno padre solamente este permiso bueno, voy a estoy trabajando no entonces estoy haciendo esto okay venga venga y no me decía nada más había veces que estaba de mal humor y cuando llegaba padre hicieron, venga fuera de aquí fuera me echaba de la, de la, del despacho pero así con odio en alguna... Pero de, de, del Padre Isidoro se pueden contar muchas cosas. Y el Padre José, ale, un padre alemán, pues me contó muchísimas cosas del Padre Isidoro. Y realmente tengo que hacer otro podcast para hablar de él. Porque realmente la Iglesia Palmariana sabe muy bien quién era Manuel Alonso Corral. Sabe muy bien quién era cómo era Gregorio XVII, Clemente Domínguez. Sabe muy bien cómo era el Padre Elías. Y, y para hacer una, 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 una propaganda de que... Todas las personas que han pasado por el palmar son santos y virtuosos y dignos y, y grandes personas. Realmente están encubriendo a muchas personas delincuentes. A muchos pícaros sinvergüenzas que se aprovecharon de, la, de, 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 de las pobres personas en el palmar. Y esto es la historia de, de, estos, de estos personajes. Así como voy a hablar de Padre Justo pronto porque también he visto un, un, un de Padre Justo se dijeron muchas cosas lo tratan como si fue un gran santo y el padre justo murió o dejado morir sin auxilio médico ellos quería que lo llevasen lo evacuasen en un hospital para que lo puedan asistir Clemente Domínguez nos dijo Cerra, salir de ahí, dejarle solo y cerrar la puerta cerrar la puerta y el padre Andrés decía no, santo padre, voy a, hay que, podemos llamar una ambulancia no, cerrar las puertas déjalo solo ahí, cerrar las puertas hasta que el Padre Justo murió ahí atragantado, ahogado, ahogado por sus propias flemas, el pobre hombre. ¿Y por qué murió el Padre Justo de esta manera? ¿Por qué Clemente pienso que, que lo dejó morir así? Porque Clemente le castigó de esta manera. Porque cuando el Padre Justo era superior, unos meses antes, era superior del convento de Gravina 22, el Padre Justo estaba cansado, que sabía de que esas, 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 esas llamadas nocturnas de Clemente a las 3 de la madrugada para decirle, es una orden, ya mándame al Padre Nicolás a la Casa Generalista que lo quiero ver y, y que venga ya. Entonces el Padre Justo, como la norma decía, tenía que mandar a dos acompañantes con el Padre Nicolás. Uno de ellos era yo eh, o, y también ha sido el, padre, el mismo Padre Braulio, ha sido acompañante del padre Nicolás a la Casa Generalicia. Claro que el padre, Nicolás, el padre Braulio no entró a la Casa Generalicia, sino que él acompañaba de su convento hasta, la, hasta el portón del garaje y ahí se despedía. Ahí tenía que volverse de nuevo a su convento a dormir. El padre Nicolás se metía a la cama de Clemente y ahí Clemente se, lo, se follaban, se mantenían sexo y, y esas cosas. Y ahí nadie dijo nada, ahí todo el mundo callaba la boca, todo el mundo ahí miraba para otro lado, nadie podía juzgar por temor a represalia de Clemente, y de Manolo, y de, de Carmelo también, porque entre ellos, entre ellos eran poderosos. Entonces, el padre el, el padre este, justo, un día, mandó al padre Sergio a desconectar el teléfono por las noches. Así que el padre Sergio instaló un pequeño interruptor que cada noche cuando veníamos del Palmar sobre la sobre la una de la mañana ya cuando llegamos después de comer de la casa generalicia que era más o menos sobre la una y media un cuarto para las dos al llegar a nuestro convento el padre eh, el justo o el padre Sergio iban y debajo del teléfono de la entrada del de la del, de la, de la entrada del de, digamos de la del, del, del interruptor del módem del teléfono pues apagaba y, de, y, de, y cortaba la señal de manera que Clemente cuando llamaba por teléfono a la, casa, a, la casa de, a la casa de Gravina 22 al convento de Gravina 22 sonaba como desconectado sonaba que no se conectaba y Clemente montaba en cólera por eso Clemente lo quitó de superior al Padre justo lo, mandó de su, lo quitó de superior y lo, lo mandó traer al convento de la casa generalicia y ahí lo vio morir y ahí Clemente se, se ...realizó su venganza... ...contra el Padre Justo... ...por todo lo que le hizo... ...y esta es la cosa que yo he venido contando... ...durante estos años... ...el abuso de esta iglesia... ...llena de farsantes... ...llena de pícaros sinvergüenzas... ...y los líderes de ahora... ...solamente son unos hipócritas... ...lameculos... ...cínicos que solamente quieren... ...no quieren simplemente vivir... ...una nueva etapa de la iglesia dejando atrás el pasado, sabiendo que es una iglesia falsa, sabiendo que es una que no tiene no, no, no tiene fundamento alguno, ellos simplemente van repitiendo las cosas buenas creyendo de que así van a sobrevivir y van a ser creídos. Pero no, lo que lo que nació podrido, podrido está. Y yo creo que actualmente la iglesia palmariana está podrida podrida. Y ese, y, ese, y ese ese hongo putrefactor es el que está de alguna manera intentando sobrevivir y extenderse por las redes sociales, por sus páginas web y en Sudamérica y en algunos países de, de gente ignorante y pobre, para poderlos atraer a esta secta. Pues amigos, hay que tener mucho cuidado con esta secta, porque van a intentar deciros todo todo muy bonito, muy piadoso, imagencitas, crucecitas, angelitos, pero la Iglesia Palomariana es una secta. Y su origen es simplemente una, una, una venganza de tres, realmente de tres pícaros homosexuales, llenos de avaricia, llenos de, de, de amor al dinero y al lujo. Que realmente pues han, han logrado, lograron amasar mucha fortuna, lograron eh, dispersar ese dinero o canalizar ese dinero a muchos lugares escondidos, familiares, amigos y esas cosas. Y esto no va a parar. Así como Ginés hizo, así va a seguir siempre la misma historia. Pues nada, hasta el próximo capítulo donde hablaremos sobre Pare justo, sobre Manuel Alonso Corral y sobre más cosas. Y nada, amigos, ¿sabes? Ahí tengo ahí un, tengo un, una página en el TikTok que se llama Damas o María. Eh, voy a intentar semanalmente poner algo uh, para matizar, para comentar, para poder, digamos, canalizar o, digamos, aclarar ciertos asuntos que se dicen en, en eso. Y también voy a hablar un poco en otro, en otro, en otro, en otro podcast, vamos a hablar un poco a ver de esta, de la, del, eh, digamos, de, de la, un, una mi reacción ante el, el, el TikTok de, de Padre Braulio, que vamos, es que me he es es, me, me vamos me es descojonado de risa porque realmente es interesante y me he reído un montón de cómo Braulio, pues, las respuestas que da, la gente que le intenta hacer entrar en razón, y, y cómo Braulio y Miguel Ángel Guamán está intentando hacer, defender a Braulio. Y hay muchas, muchas... Eh, realmente es para reírse. Realmente eh, es para reírse la, la, la cantidad de, de sandeces que Braulio eh, eh, contesta. Y también bloquea. Yo he logrado hablar eh, de una manera respetuosa, sin burlarme de nadie. E incluso he dado mi opinión en la página para Braulio para aclarar ciertas preguntas que para Braulio no sabía responder para aclarar esto, estas cosas y he terminado siendo bloqueado por para Braulio. Me ha bloqueado, pero bueno, yo tengo mis otras fuentes y ojalá que voy a pueda seguir, pueda seguir analizando lo que este señor va, va diciendo y lo voy a decir en mi podcast, ya que me bloquea, pues yo voy a seguir hablando y mi mensaje llegará. Llegará a mucha gente para que puedan tener mucha precaución y cautela ante las barbaridades que se dicen eh, en estas eh, páginas de propaganda palmariana. Pues amigo, un abrazo fuerte, muchísimas gracias y hasta luego. Chao. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Damaso María, de, de este podcast, Damaso María, Testimonios Palmarianos, la Iglesia Palmariana del Descubierto. Es, esta, este podcast que hacemos es, es gratuito, no monetizamos, pero lo importante para nosotros, ex-miembros palmarianos, es eh, avisar y prevenir a todas las personas que puedan estar escuchando este podcast, como ver en la página que tenemos, Damaso María, eh, Testimonios Palmarianos también, y... Iglesia Palmariana, Palmariana en short, Iglesia Palmariana en Facebook, como también en los. Tenemos en la, ahora una cuenta en TikTok, ¿no? Eh, Damaso María. Eh, pues pues otra vez aquí estamos para hablar un poco, eh, por aclarar ciertas cosas, matizar. Eh, yo, claro, como vemos, la dice, dice Palmariana es, es muy hermética. ¿eh? No te dicen todo lo que... No te dicen todo, esconden muchas cosas. O sea, cuando ellos publican en sus, eh, en sus redes sociales y en su página web, publican cosas, pero... Eh, tienen una, una manera de, de escribir, pero omiten muchas cosas que deberían de, también de ponerlo ahí en contexto para poder ser entendida, ¿no? Eh, claro que lo que escriben son puras estupideces y... Hay ton, tonterías que se los ocurren en sus pobres cabezas que están ya, ya hechas polvo, ¿no? Están ya ellos quemados de la cabeza. Eh, porque viven en un loop, viven en una burbuja. En esta burbuja no salen de allí es una burbuja de Clemente. Es, es una, la mentalidad de Clemente de ahí no salen. Me voy imaginando a, a su papa, pero tercero, que sigue escondido sin hablar en público, no quiere salir, no quiere dar la cara, no quiere. Eh, no se conoce una predicación de él extensa como tenía Clemente Domínguez y esas cosas, porque para el pobre Eliseo. Él, él no está, él no tiene esa capacidad, no tiene esa inteligencia, esa memoria para poder recordar cosas, ¿no? Y, entonces él tiene que preparárselo todo, ¿no? Tiene que escribirlo, leerlo para poder explicarlo. Pero como sabemos, todo, todo lo que han publicado últimamente es solamente copia y pega de documentos que han leído de Clemente y de Manolo para poder seguir la línea, ¿no? Y, y como siempre vamos a analizar pues, estos, mensajes, estos informes de padre Braulio ¿no? que en su, en su cuenta, en su cuenta pues, ha publicado eh, y para empezar este informe 52 eh, dice una cosa muy interesante que es eh, dice la iglesia, una santa católica apostólica palmariana la iglesia verdadera de Cristo tiene la misión de extender el reino de los cielos en la tierra bueno, claro, ¿cómo van a extender la misión cuando se cierran, tienen unas, unas, unos muros de 6 metros de alto y tienen que cachar a, a, a cualquiera que entra. Y, y además que son, son muy herméticos y no comparten nada. Es, o sea, realmente es, van de narices contra, contra sus propias palabras. ¿no? Dice, dicen ellos que el cielo es un lugar de perfecta felicidad donde viven los ángeles y santos. El cielo es un lugar de perfecta felicidad donde viven los ángeles y santos. Un momento. No dicen ellos en su catecismo que el cielo es un estado. ¿Cómo es ahora que es un lugar? Donde viven, o sea, vivir es viven, quiere decir que es un ser con vida. Está, 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 está respirando, viviendo, está gozando, está disfrutando, está sufriendo, ¿no? En un, en un lugar, o sea, el cielo es un lugar, el cielo es un estado. ¿Cuál es la cosa? ¿Cuál es la, la, la situación? ¿Cuál es la...? Este? O sea, vamos, ya empezamos mal, empezamos mal. Y entonces dicen después que, dice, la, la iglesia palmariana y no otras tienen la misión sagrada de enseñar y hacer cultos divinos para prolongar esa glorificación de Dios en la tierra. Por eso la iglesia no puede quedarse en brazos cruzados ante tanta corrupción espiritual como reina en las almas. Ellos que saben de las almas. ¿Cómo? Ellos que saben de las almas que no son palmarianas. ¿qué saben ellos. Eso es una pretensión soberbia, arrogante. Como si ellos tuviesen una, una visión rayos X para conocer a las personas. ¿no? Eh, realmente es otra... Es, de las mágicas, es, pensamientos mágicos, es otra de las fantasías que viven ellos, ¿no? E intentan presumir de lo que no tienen. Presumen a otros para que otros digan, oh, mira, esta gente tiene visión de las almas como los santos tenían, ¿no? Es una pretensión que tienen este este, este señor Braulio, que realmente, ya, ya como he dicho, Clemente lo, lo, lo catalogaba como una cabra loca, un, una persona que estaba totalmente fuera de sus facultades eh, normales. Vale. Y, y dice, dice que la iglesia eh, dice a lo mejor muchas personas dirán que la iglesia es muy extremista por las normas de vestir que exigimos. Pero si la iglesia representa el cielo y la tierra, ¿cómo podemos permitir que se ofenda a Dios con costumbres perversas y hasta satánicas? La música moderna representa a Satanás y su odio a Dios, incitando a las personas a ofender a nuestro creador. Pero aquí eh, otra cosa muy importante que, que ellos dicen que la Iglesia Palmariana ellos reconocen que, le, que muchos piensan de que la Iglesia Palmariana es extremista ¿no? pero extremista o sea porque es que ellos entienden de que a los fieles hay que hay que tratarlos como animales porque no entienden y hay que darle palos y palos y palos y a, y a todo el mundo que quiere entrar tienen que obligarse a someterse a un régimen de palos, de, ro, de normas, reglas y castigos porque es la única manera que entiende. Es que estos este personajes, el padre Braulio y los demás que están en la cúpula palmeriana, son unas mentes totalmente... Tienen una, una mentalidad totalmente eh, torcida. Torcida y, y no han desarrollado esto. Todo esto viene de la imaginación que ellos tienen, que han leído esos libros antiguos. Bueno, son libros de santo donde a los santos se, uh, se martirizaban los eh, uh, y esos santos pues, que tenían que flagelarse para poder no para no resistir las tentaciones uh, hay historias de santos que no se sabe si es verdad o es no, pero son cosas que, que se cuentan de una manera piedosa pero la iglesia siempre ha tenido mucho cuidado en enseñar de que no hay que eh, hacer penitencias extraordinarias ni hacer autoinflicciones si no es mediante el, el, el conocimiento de un director espiritual, facultado para ello. Pero ellos entienden de que, hay que hay que castigarse, hay que someterse, hay que sacrificarse, hay que someterse, hay que humillarse, eh, hay, que, hay que tratarse como animales, como... ¿Me entiendes? Es, esta es una mentalidad realmente retorcida en estos tiempos, y más viniendo de estas personas que no tienen educación, no tienen formación, ni nada de esto. Le, am, amigos eh, que están escuchando este podcast, vuelvo a reiterar otra vez. ¿Qué formación teológica, es, es, filosófica, sacerdotal tienen los eh, sacerdotes palmarianos, los curas palmarianos? Porque obispos no son ni sacerdotes, pero digamos. ¿Qué, ¿Qué formación tienen? Ninguna. No tienen ninguna formación. No tienen, nadie es allí dentro. Nadie está facultado. ...para enseñar teología, filosofía, vida espiritual, catecismo o, o, eh, y cualquier estudio... ...como asimismo mismo eh, las, las, las lenguas, el latín y esas cosas. Todo, es un, todo este latín que tienen, que cantan ellos en sus en sus, en sus, en sus, cánticos es un latín ch chapurreado, no es perfecto. O sea, Todos chapurrean el latín, por decir así, pero no tienen estudio de latín tampoco... Y mí, con la justa el español y mira que muchas veces hemos visto a Braulio escribir cosas con un mal español una, vamos, y chapurrear el andaluz como si fuesen es un, un es como un andaluz chapurreando inglés, o un inglés chapurreando andaluz no lo sé, pero es realmente, es para reírse y la gente se, la gente se da cuenta, pero eh, a ellos les da igual que eh, no tienen dignidad, no tienen vergüenza para, al menos para dedicarse a, a, a aprender primero a hablar bien el español eh, y, y dice dice que la iglesia eh, dice a lo mejor muchas personas dirán que la iglesia es muy extremista por las normas de vestir que exigimos pero si la iglesia representa el cielo en la tierra, ¿cómo podemos permitir que se ofenda a Dios con costumbres perversas y hasta satánicas? La música moderna representa a Satanás y su odio a Dios, incitando a las personas a ofender a nuestro Creador. Pero aquí, eh, otra cosa muy importante, que, que ellos dicen que la Iglesia por Palmariana, ellos reconocen que, le, que muchos piensan de que la Iglesia Palmariana es extremista, ¿no? Pero extremista, o sea, porque... Es que ellos entienden de que a los fieles hay que, hay que tratarlos como animales, porque no entienden. Y hay que darle palos y palos y palos. Y a, y a todo el mundo que quiere entrar tienen que obligarse a someterse a un régimen de palos, de, ro, de normas, reglas y castigos. Porque es la única manera que entienden. Es que estos este personajes, el padre Braulio y los demás que están en la Cúpula Palmeriana, son unas mentes totalmente. Tienen una, una mentalidad totalmente. Eh, torcida, torcida y, y no han desarrollado esto todo esto viene de la imaginación que ellos tienen que han leído son libros antiguos bueno son libros de santos donde a los santos se, se martirizaban los diversos eh, santos pues, que tenían que flagelarse para poder no para no resistir las tentaciones Uh, hay historias de santos que no se sabe si es verdad o es, no, pero son cosas que, que se cuentan de una manera piadosa, pero si, la iglesia siempre ha tenido mucho cuidado en enseñar de que no hay que eh, hacer penitencias extraordinarias ni hacer si sino es mediante el, 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 el conocimiento de un director espiritual facultado para ello. Pero ellos entienden de que hay que hay que castigarse, hay que someterse, hay que sacrificarse, hay que someterse, hay que humillarse, eh, hay que hay que tratarse como animales, como... ¿Me entiendes? Es, esta es una mentalidad realmente retorcida en esos tiempos. Y más viniendo de estas personas que no tienen educación, no tienen formación, ni nada de esto. Le, a, amigos eh, que están escuchando este podcast... Vuelvo a reiterar otra vez. ¿Qué formación teológica, filosófica, sacerdotal tienen los eh, sacerdotes palmarianos, los curas palmarianos? Porque obispos no son ni sacerdotes, pero digamos. ¿Qué, ¿Qué formación tienen? Ninguna. No tienen ninguna formación. No tienen... Nadie es allí dentro. Nadie está facultado para enseñar teología, filosofía, vida espiritual, catecismo o... o eh, y cualquier estudio como sí mismo eh, las, las, las lenguas el latín y esas cosas todo es un todo este latín que tienen que cantan ellos en sus en sus en sus, en sus cánticos es un latín ch chapurreado no es perfecto o sea todos chapurrean el latín por decir así pero no tienen estudio de latín tampoco y mí, con la justa el español y mira que muchas veces hemos visto a braulio escribir cosas con un mal español, una, vamos, y chapurrear el, el andaluz como si fuesen, es un, un es como un andaluz chapurreando inglés, o un inglés chapurreando andaluz, no lo sé, pero es realmente, es para reírse. Y la gente se, la gente se da cuenta, pero eh, a ellos les da igual, <risa> eh, no tienen dignidad, no tienen vergüenza, para, al menos para dedicarse a, a, a aprender primero a hablar bien el español eh, y, y claro y este, y este mensaje este este informe está lleno de, de cosas que realmente es, son muy fantásticas son muy mágicas no por ejemplo que eh, dicen eh, Habrá muchos que incluso niegan a la asistencia de Satanás y que a la hora de dar la espalda al demonio a los amigos que te animan a pecar es la hora de dirigirte a la Virgen María y pedir su clemencia y su paz. La paz de María Santísima supera la paz del mundo, que es una paz falsa y se desaparece bajo cualquier prueba. La paz de María es lo que te mantiene firme, devoto, y devoto y así, 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 ¿no? Van hablando de que ellos conocen mucho de paz de la Virgen María y esas cosas y pero ellos mismos tienen un miedo terrible de, 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 ante las dudas que están planteándose. De hecho, eh, he visto eh, eh, digamos, en, en, en diversos eh, comentarios que aparecen en las redes sociales de ellos, de gente preguntando preguntas teológicas o preguntas de, de dónde viene esto, de dónde vienen vuestras, eh, vuestras ordenaciones, qué formación tenéis, y las, prove, y, las y, y de dónde se cae el dinero y, las, y las, las respuestas son tan infantiles como el dinero la virgen maría eh, Brown le dijo una vez de, en su informe que la virgen maría tiene los bolsillos llenos de dinero Puf. Puf, madre mía eso es para cualquier ese papel una bofetada un, no, y, y que reaccione lo otro es eh, es para reírse pero es que es así lo otro dice en otro lugar a, a, dice Braulio de que los los eh, que si tú rezas el rosario te ven, si rezas el rosario diariamente te vendrá una fuerza esp espiritual que no has conocido hasta ahora eh, son o sea pequeños me mensajes subliminales, bueno subliminales no pero son son mensajes mágicos mensajes mágicos que a la gente ignorante, incauta, cuando escucha estas cosas, es, es, es como... Claro, pueden caer. Pablo Braulio está actuando como ese tipo, típico que vende, el vende aceites de víboras, el, el, el vendedor del de, elixir mágico de la eterna juventud, que te dice, si tomas esto, se te curará la, la vejez si te volverás joven. Si tomas esto, te curas el cáncer. Sí, sí, esto es así. Si rezas el rosario, si rezas una, be, una, be, una, una, una orisoncita si besas el crucifijo en la carita del, 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 del Jesucito, uy, te vas, vas a sentir una gran luz especial. Este hombre vive en un, en un, en una carica, en un libro de cómics de santos, ¿no? de caricaturas. ¿no? Normal no es. O sea, yo realmente, este hombre no es normal. O sea, psicológicamente es una persona que tiene problemas. Problemas. Y, y tiene problemas de personalidad en sus eh, cuando voy mirando sus respuestas de él eh, sus informes veo que este, 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 esta persona promueve y, y aconseja hacer a otros o sea aconseja a otros hacer cosas que él no hace él él no creo que esté haciendo lo que tanto va aconsejando los demás y veo que está continuamente las 24 horas del día en las redes sociales, o sea, calculando las horas en que va contestando, veo que este hombre mientras que nadie lo ve, se mete en el baño, en su habitación, debajo de la cama, en algún rincón, pam 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 pam, está con el teléfono, taca, 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 contestando cosas. Y utiliza a dos jóvenes, ¿no? A Aidan y a Thomas, a estos dos pobres jóvenes, chicos. Estoy seguro que estos dos chicos están siendo continuamente eh, manipulados y, y, y está continuamente molestándole a las 24 horas del día para que publiquen cosas para la iglesia palmariana. Publiquen, publiquen esto, mira esto, esto, publiquen esto. Entonces están publicando cosas. Viene de ellos. Y, y yo recuerdo, tenía contacto con un chico italiano. Y un chico italiano que tuvo mucho interés en la iglesia palmariana al principio porque quería saber de qué trataba esto porque claro, él, él igual leyó de que ellos iban hablando de son la iglesia tradicional, son muy devotos de la Virgen, son muy este que, eh, que ellos están preparando la segunda venida de Jesús y tal y cual, y este chico con preparación católica pues intentó vamos, saber que, de qué hablan, vamos a de qué tratan esta gente. Y claro, cuando tuvo contacto con Padre Braulio, el Padre Braulio sabía que este chico era italiano, y entonces Padre Braulio le empezó a decirle, oye, puedes traducirme cosas en, del, al italiano. ¿No? Y este chico habla español también, así que este chico empezó a, a intentar traducir cosas que el Padre Braulio le daba para que lo traduzca y lo corrija al italiano. Y este chico empezó a sentir mucha presión por parte de Padre Braulio. Según me contaba este chico y, y el italiano. Entonces empezaron a, el padre Braulio empezaba a decir, mira, corrígeme esto. Y cuando este chico le devolvía la, la, las correcciones, no, 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 quita este de aquí, esto es mucho, mucho aquí. Esto, este es aquí. No, no, no. Tengo un audio, tengo un, un audio que este chico me envió y que puedo confirmarlo, ¿no? De, de, de cómo está Braulio diciéndole, no, no, esto me lo quita. No, esto, esto aquí, esto tiene que... Sí, hace esto. Esto sobra. Y aquí tiene que hacer esto, esto y esto, esto. O sea... Y me imagino que este, este este Braulio, a estos dos chicos, Aidan Coakland y, y, y Thomas Newton, los manipula continuamente para que publiquen cosas para la iglesia palmariana, para él. Estos chicos a lo mejor dirán, no, lo hacemos de voluntad porque lo hacemos por gloria a Dios. Pero estos chicos son ignorantes y no realmente no comprenden bien el origen. O no quieren ver porque tienen miedo a pecar, tienen miedo de ir... A, a, a entrar a ese, a esa barrera se llama la duda o el cuestionamiento la, la, las preguntas que no saben responder tienen miedo de saltar el fencing saltar la valla sal, salir de la burbuja y ver las cosas desde un punto de vista como se ve por fuera esto no pero bueno, todos chicos están continuamente publicando cosas y me imagino yo sí conozco que uno de ellos, uno de estos chicos, tiene como 10 hijos. Y está continuamente publicando cosas. Y no, no tiene tiempo él para, para estar con su familia, para pasar con sus hijos, para disfrutar de cada uno de los niños y salir a, a hablar, jugar, enseñarle cosas, enseñarle cómo sobrevivir en la vida, cómo tratar con la vida, con la, con la sociedad, con otros niños, dejarle que esos niños crezcan con otros niños fuera de ese de ese, de ese, de ese entorno religioso y puedan re, de, hacer sus vidas más, más perfectas pero no estos niños viven debajo de la sala de la madre estoy seguro que, que, que la madre se encarga de que los niños de los niños todas las 24 horas del día y cocinando y, y vamos la madre de familia palmariana es no tienen no tiene mucho que, que de diferencia de que las que las madres de los musulmanes de las mujeres musulmanas ¿no? la Sharia palmariana digamos así no y estos chicos están pues dedicados a ello dedicados y da una, una, mucha 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 lástima pero también he estado leyendo las, las publicaciones de estos chicos como sus comentarios ante, las, ante algunas preguntas de, de algunos curiosos y, y y veo, veo claramente ¿no? el, el nivel de manipulación, porque hay gente que les intenta hacerle ent ent entender que están equivocados de manera respetuosa, ¿no? pero ellos se cierran, se cierran como que no, 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 eh, la Iglesia Palmariana enseña esto, esto es la verdad, pero no saben explicarla. No le explican, ni se explican ellos mismos ¿Por qué hablan así? ¿Por qué? ¿Por, qué? ¿Por qué tienen que defender a la iglesia palmariana? Porque si realmente fueran realmente creyentes, si tuviesen fe, no tendrían por qué tener miedo de saltar esa valla del cuestionamiento y mirar a la iglesia palmariana desde fuera, ¿no? Para poder entender que mucha gente de fuera tiene razón, en el sentido de que la iglesia palmariana es una secta, es, es una, una, una falsa iglesia, eh, originada por Clemente Domínguez y Manuel Alonso Corral, que fueron dos pícaros sinvergüenzas que, que vieron el negocio de las apariciones, se llama el negocio de la Virgen, y no, ero, no eran los únicos. Han habido en, en España en los años, de los años, eh, digamos, del 1900, incluso del, del siglo pasado, pero en 1900 han aparecido muchísima gente a, alegando tener visiones celestiales o visiones de una señora en una cueva, en el bosque, al lado de una charca. Eh, han, han habido muchísimas, muchísimas, y, es, y aún sigan habiendo. Hay gente que hasta aún hoy siguen, eh, se siguen reportando eh, eh, apariciones de, de niñas, de una niña, de una señorita, al lado de una cueva, de una charca, en, en muchos lugares de España y posiblemente en muchas partes del mundo también. Y la gente, pues, nada más cuando se enteran de esto es decir, ah, se ha aparecido la Virgen María, se ha aparecido la Virgen María. Porque es que no saben explicar, no saben explicar qué, qué cosa es eso, ¿no? No saben explicarlo y entonces eh, eh, se, 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 se arma una gran confusión mundial, ¿no? Estoy seguro que estos chicos es, son buenos, son unos chicos que tienen buenos sentimientos en el fondo, pero tampoco no lo demuestran. No lo demuestran realmente es una pena y yo lo digo porque yo he sido palmariano y yo he hecho apostolado yo como fiel palmariano yo también he hecho mucho apostolado y he defendido a la iglesia palmariana claro desde mi, po de mi pobre ignorancia porque eh, no tenía totalmente toda la información para poder hacer un juicio global de lo que de lo que la iglesia palmariana o el apostolado palmariano significaba no tenía no sabía que clemente eh, cuando yo era palmariano, yo no sabía que Clemente se iba de fiesta, yo no sabía que Clemente y Manuel, ni conocía a ellos cómo eran, ¿no? ¿Qué, qué tipo de vida hacían a mí solamente me dijeron en la iglesia palmariana es, es, somos, está el verdadero Papa escondido porque el Papa del Vaticano todo el mundo lo adora es el gran profeta del anticristo el Papa Juan Pablo II y el, el verdadero Papa está escondido Dios ha trasladado a la iglesia a un desierto mentira, no era un desierto era un pueblo que tiene campos campos alrededor, campos de, de girasoles. No, no, no es un desierto propiamente. ¿no? Y además, a dos tres kilómetros de ahí, hay un gran lago que se llama el, se llama el Embalse de Torre del Águila. Entonces, eh, a mí me dijeron que la Iglesia Palmariana era la tradición, que se celebraba la misa tridentina, la misa querida por Dios, que se daban los buenos sacramentos, que los fines palmarianos iban a recibir una gran... Eh, una gran protección de la Virgen María, por llevar el escapulario interno y el, y el externo, bueno, seríamos, eh, seríamos eh, protegidos, especialmente, ante los castigos. Eh, nos dijeron de que, nos prometieron de que el Papa Gregorio XVII era el último Papa y que él iba a morir en Jerusalén. Nos dijeron de que el Papa Gregorio XVII, Clemente, eh, iba a establecer el Sacro Imperio Palmariano Hispano, un sagrado imperio que, que, que sería reconocido por todo la, el, el mundo. Por todos los países. Y la única iglesia universal sería la iglesia palmariana. Incluso que Roma, todas las, órdenes, todas las órdenes religiosas que hay en Roma, todas se convertirían al palmar. Nos dijeron eso. Y nos dijeron que iba a suceder antes de que Clemente muriera. Pero ¿qué pasa? Clemente muere. Y Manuel Alonso Corrales... Intenta de, 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 de sabotear, intenta uh, desa, desmantelar ese tipo de creencia que se tenía en aquellos tiempos sobre la Iglesia palmariana, que incluso está en el Tratado de la Misa, que ya veréis, en la doctrina palmariana de la página web de la Iglesia palmariana, no han publicado el, el, el documento llamado el Tratado de la Misa, que es un, es un documento conciliar que se hizo para toda la Iglesia y que lo tienen oculto. Lo tienen oculto porque realmente ahí uno puede entender todas las mentiras, todas las falsedades que se dijeron, que, que fueron los que atrajeron a los padres y a los abuelos de estos jovencitos que, que, que son padres de familia ahora como Thomas Newton y, y Aidan Cochran. Esos, esos, esos jóvenes que ahora están eh, eh, siendo aspirantes a ser eh, a hacer a, a aspirante a hacer curas palmarianos a, a, a destrozarles sus vidas a esas pobres parejas que se han casado eh, solamente para que sigan procreando hijos para la iglesia palmariana con el miedo de que si hiciesen alguna cosa rara, el Papa con su poder, según ellos podía sustraer a los hijos de la familia sustraer a los hijos de las familias, ¿a dónde? al palmar entonces eh, por eso hay que tener mucho, mucho cuidado con estos tipo de, de, de gentuza que son los curas palmarianos y sobre todo con Braulio que realmente es, es, es una persona que no goza bien no goza de una salud mental y simplemente este hombre vive una un misticismo raro eh, como ya dije antes, Clemente lo consideraba una cabra loca o sea que hay que tener mucho cuidado con este señor como hay que tener mucho cuidado con nosotros líderes, porque no no nada bueno traen nada bueno eh, y yo como palmariano, como he dicho antes como buen palmariano, mí, yo y mi familia y, y no solamente mi familia, sino que todos los palmarianos que yo he conocido, y nos cuentan lo que han sufrido por ser palmariano, o sea, lo que han sufrido no por, por heroísmo por defender el palmar, sino han, han tenido que donar más dinero. Ha, han habido problemas, ha, han habido eh, castigos eh, extremistas, eh, extremistas, o sea, el extremo, eh, castigos por, 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 porque algún fiel ha roto una regla, una norma, porque a lo mejor se ha puesto pantalones cortos, se ha puesto camiseta, eh, ah, pues estás comulgado. Eh, y, y, y hay gente pues así hay gente que que son siendo pues atormentados que si te alejas de la iglesia palmariana o si o si, si cometes te caes en descomunión eh, se te van a cerrar las puertas del cielo se te van a cerrar las puertas de la iglesia palmariana y nunca podrás volver a entrar y entonces vas a ir al infierno ese es el miedo que van ellos inoculando a las almas a los pobres cabezas de estos fieles pero yo ojalá, yo pienso que con, con mi pobre granito de arena que voy dando cada día en mis informes y en, mi, en mis páginas y en, en estos podcasts, lo que quiero es que estos jóvenes palmarianos eh, me escuchen ¿no? y, que, y que logren tener un poco de detenerse, salir de la burbuja en la que están metidos y mirarlo desde fuera todo porque realmente la iglesia palmariana es, es una mentira y, 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 y se pueden se puede encontrar todas las pruebas. Lo que ellos dicen de que las apariciones marie, palmarianas no es un indicativo, no es una prueba de que la iglesia palmariana sea verdad. La, de que Gregorio XVII haya sido papa de la iglesia palmariana por, por, por X años, no indica que la iglesia palmariana sea la verdad. Eh, ni indica la crítica que ellos hacen a la iglesia romana, de que, eh, de que la iglesia palmariana sea la verdad. o sea, Y hay más fundamentos, o sea, es, hay una, una barbaridad de, fund, de fundamentos, hay una barbaridad de, 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 de pruebas e indicios de que la iglesia palmariana es una mentira, es una, una secta que se creó simplemente con fines económicos, fines de poder, y de una, de una de un gran odio que tenía Manuel Alonso Corral y, 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 y este señor el padre Eliseo el padre Isidoro, con la Iglesia Romana de Sevilla por eso por eso ellos intentaron hacer su propia Semana Santa sus propios pasos para desafiar a la Iglesia de Sevilla por, por todas las, porque la Iglesia, la Iglesia de Sevilla eh, hizo hizo muchas cosas para poder desenmascarar a la Iglesia palmariana y ahora pasamos brevemente a otra cosa muy interesante. ¿no? Ellos el, el, hace cuatro días han publicado en, en una de sus, páginas, de sus páginas de Facebook, el 17 de abril, el día de la fiesta de San Elías María de Santa Fe y del Sagrado Corazón. El Padre Elías, Esto aquí hay un resumen de su vida. Eh, lo podéis encontrar en una de sus páginas eh, que se llama Iglesia Católica Palmariana. Yo ya lo tengo copiado, por si acaso lo quieren borrar, porque sé que van a borrarlo cuando, cuando hable de lo que voy a, lo que voy a hablar ahora. Porque aquí ellos lo ponen como... San Elías María es, es apóstol mariano, obispo religioso de la Orden de la Camerita de la Santa Faz, llamado en el siglo Carmelo Pacheco Sánchez. ¿Ok? Y dice que a los 18 años este señor marchó a Madrid para continuar su trabajo. Aquí no dicen qué trabajo era. Él era bailarín. Era bailarín flamenco y, y le gustaban los clubes nocturnos. ¿vale? Aquí a finales del julio de 71 conoció al entonces Clemente Domínguez y Gómez, eh, Gregorio XVII... Y, el, y, y al mismo tiempo a, a, a Manuel Alonso Corral en Madrid, en un tablao flamenco. Ahí, le, ahí se conocieron. ¿Vale? Eh, San Elías, María fue a vivir a Sevilla el 25 de marzo de 72, vi para el comienzo de la Semana Santa. Eh, porque era amigo íntimo de Clemente. Manuel Elías, el padre Elías era amigo íntimo de Clemente, ya que eran gays ambos. Y, y muchas veces el par Elías ha pasado por la cama de Clemente, ¿vale? Como a manera Alonso Corral, esos tres pícaros eran de la misma rama, ¿vale? Y no lo estoy mintiendo, es, 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 son datos eh, que se sabían, que, que hasta los fieles palmarianos que ya que han, que, que, que conocieron a Clemente en los 70 lo conocían, sabían quién era. Eh, dicen ellos que el padre Elía buscó alojamiento, se, se colocó en su profesión y, vuelvo, y luego, luego vuelven a omitir la profesión del padre Elía, que era bailarín flamenco, bailarín de tablados y clubes nocturnos, donde le gustaba la juerga, el vino, las pastillas y esas cosas. Eh, el padre, el padre es, empezó a, a visitar ese gran Lugar del Palmar de, Palma de Troya aceptando fácilmente los grandes misterios que ellos día. Claro, el dinero. Vino por el dinero, porque incluso en, la, en, una, en un mensaje, eh, cuando Clemente ya dijo, bueno, ¿te quedas aquí conmigo o te quieres marchar? Entonces Clemente se inventó un mensaje donde le decía, y dile a mi, a, mi, a mi hijo Carmelo, decía la aparición, que, que quiero que esta noche se ordena Cesarota, y si no pues que le espera la oscuridad allá afuera. O sea, era como un ultimátum. O te ordenas ahora esta noche, o te vas afuera y, y vives en la oscuridad, como donde, donde, donde eras, ¿no? Ahí vas a vivir y, y trabajar por comer. Aquí si quieres quedarte, aquí hará tu cuenta bancaria, te recibirás tu dinero, y serás el superior como yo, y gozarás de todo. Entonces aquí el Padre Elías pone, pues, que, que era un... Casi un santo, ¿no? Y ponen, San Elías María, a pesar de su escasa formación intelectual. No sé qué quieren decir ellos, pero para Elías era más, más listo que nadie. Él era bailarín, sabía mucho de dinero, sabía muchas muchas de cosas. Sí, que era un bruto, era un gay. Era, y, voy a, y voy a contar ahora, el, realmente lo que ellos no aquí no quieren decir, lo que la iglesia permanente tiene miedo de contar de él, porque este señor era un monstruo que daba miedo. Todo el mundo le tenía un respeto y un miedo a este señor. No, nadie podía cruzárselo por, por, su, por su pasillo, ni, por su, ni cruzarse con él, ni ponerse frente a él. Porque el padre Elías era una persona que le gustaba despre, de, despreciar a todos. Se burlaba de cualquiera, se reía y castigaba así, con solo mirarte a la cocina. El padre Elías, pues eh, dicen aquí ellos que poseía una, 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 era muy habilidosa y poseía un gran sentido del arte. Y luego dicen que tiene una, a pesar de su escasa formación intelectual, se, se dedicó a, a llenar de cuidar el ornato de los altares, imágenes y pasos de la Basílica Catedralesia de Palmar. Claro, allí, imaginaos, esto era un circo, y esto todo el mundo lo conocía. El padre Elías solía poner las flores del, del cuando él quería, ¿eh? no, no siempre, cuando él quería. Entonces él, él, en, recuerdo, en medio del culto, estaba poniendo flores en los altares y tenía un ayudante. Buscaba un ayudante, uno pedía a uno que sea un ayudante. Mientras yo celebraba misa, recuerdo al padre Elías estar diciéndole, me cago en tus muertos. ¡Venga! ¡No me mire la cara! ¡Lleva las flores a altar, ¡Lleva a las flores! Pero, chiquillo, ven aquí, ven aquí. llamaba Y los humillaba delante de los fieles, delante de las monjas, delante de, los, de, la, de la celebración de la misa en el altar mayor. El padre Elías gritando, tú eres tonto, idiota, ven aquí, ven aquí, idiota. Pero tú eres tonto, me voy a cagar en tus muertos, me cago en la leche, ven aquí. Y, y gritaba, allá no, allá, allá. Y los gritaba y los mantenía locos a los ayudantes. Así era el padre Elías en, el, en la catedral. Y nadie, nadie de estos como Braulio, ni como pero tercero ni ninguno de ahí se atrevió jamás a decirle, hey, eso es contra la caridad. Nadie se atrevió a decirle, eso es inmoral, no puedes tratar como un animal a un, a un religioso tan obispo como tú. Aunque seas gran superior, pero es tan igual que tú. O sea, nadie es. Así era el padre Elías, y, y la iglesia de Palmarina lo está ocultando aquí, es porque esto realmente es un escándalo. Entonces su trabajo se entregaba con generosidad, ya que no escatimaba sacrificio alguno para que el Templo que Catedral estuviera siempre exornado. Claro, porque él, él, él era una persona que le gustaba tener el dinero, el control. Tenía dos cuentas bancarias donde él recibía dinero, porque claro, todo el dinero que llegaba a la orden, luego ellos se repartían entre los tres. Y yo he sido asistente del Padre Elías hasta su muerte. ¿eh? Cuando él me llevaba a ciertos lugares, a los bancos, a la casa de sus padres, a la casa de, a la casa de sus amigos gays. Bueno, eh, yo lo he contado en un, en una, en muchas veces, pero él me llevó a la casa de uno, una, una villa, a las afueras de Sevilla, donde tenía unos amigos gays, y tenían una casa con piscina, con una gran terraza bonita, y eh, se montaron fiestas ahí, y luego vi al parecidor llegar con su acompañante, Nos sentamos se quitaron los, Ellos, los superiores, se quitaron las sotanas, se bañaron en, en las duchas, en las habitaciones. El padre Elías tenía, apareció su, su ropa ahí también, su, su, su ropa, y tenían como espejo como si fuesen artistas, esos, esos espejos con foquitos, y se pasearon por toda la casa en pantalón y camisa, sin sotana. Luego se sentaron en la terraza, y en la terraza había, había de todo. Había... Jamón, queso, carne, pollo, ensaladas, ensaladas de fruta, bebidas. Había vino, había mosto, había, había whisky, coca-cola, lo que sea. Había, había todo Y se sentaron todos ahí con amigos que vinieron a beber, a fumar y a contar chistes. Chistes, vamos, chistes chistes rojos. ¿Qué quiere decir? Chistes... Eh, eh, obscenos delante de mí y claro yo en mi, en mi pobre yo estaba una conciencia luchando porque yo no podía entender qué estaba pasando si yo mi, 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 mi mente era esto no puede estar sucediendo esto no puede estar pasando esto yo soy soy religioso y, y, y él debería darme ejemplo pero yo pensé que todo es una prueba de Dios pensé Dios me está probando así que mejor no digo nada y, y conforme pasaban las horas el, padre y el Señor se marchó yo me quedé con el padre Elías y el padre Elías empezó a, a decirme, cuenta chistes, cuenta chistes. Y claro, yo no podía contar, o sea, yo conocía chistes, pero yo no podía contar chistes rojos, ¿no? Así que de hacerlo más suave, ¿no? A contar chistes suaves sin pasar a lo obsceno. Eh, y recuerdo que el padre Elías me dijo al final, me dice, uy, tenemos que irnos, eran las 12 de la noche. Me dice, tenemos que irnos porque ya llegan los frailes al, al palmar. Vamos, vamos a la casa. Y me decía por el camino, si te portas bien, te voy a sacar más veces, más veces, ¿vale? Así me decía. Y me tocaba las piernas, y claro, yo no, te, yo no sabía qué estaba pasando aquí, pero sentía un, eh, un poco intimidado por, por su carácter, porque por el miedo que le tenía, ¿no? Pero era así. Este hombre, luego, en el Palmar de Troya, cuando se quedaba a poner las flores, se quedaba los fines de semana antes de una fiesta, a veces especiales, ¿eh? y se llevaba a dos acompañantes. Entre ellos se llevaba a su amante, el padre Darío, del norte de Irlanda, a su amante también, a veces se llevaba al padre Nicolás, el amante de Clemente, y al padre Anselmo. Y se sabe que habían problemas. Han, han habido, pues, eh, entre ellos peleas, porque el padre se ve que, abusaba mucho. Y recuerdo que el Padre Elías en más de una ocasión ha venido con la cara moratada, hasta con el ojo morado. Tenía que ponerse unas gafas, esas de mujer, unas gafas grandes, gordas, cuadradas de mujer, para taparse la, 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 los ojos, la, la, los, el moretón del ojo. Eh, del Padre Elías padre nos contaba el, el fallecido Padre eh, el padre Granadino, ¿cómo se llama? El Padre el Gerardo y el Padre... Eh, se llama este padre. bueno es otro otro padre más. Eh, nos contaban de que para elías era un, le gustaba a, a, a acostarse, le gustaba querer meter en la cama a mucha gente, incluso mucha gente fue traída de fuera de palmar y de Sevilla, incluso él trajo a su amante, a otro amante no palmariano que vivía en, en Utrera y se acostaba con él las noches y lo demás a su, a lo, al dormitorio de los, a los dormitorios de ahí de la, de la, de la, del monasterio. El padre Elías tenía una doble vida. Y se compraba colonias caras. A mí me llevaba al corte inglés y en el corte inglés había que se compraba colonias de mujer muy caras para él. Se las echaba, se compraba cosas y me decía, tú, chitón, tú, silencio, ¿eh? silencio. El padre Elías, eh, claro, aquí Clemente nunca apareció diciendo, uy, la Virgen me ha, me ha dicho que el padre Elías hace estas cosas, Uh, el padre Elías está, está haciendo su propia iglesia, el padre Elías nunca Clemente tuvo una revelación de la Virgen que le hubiera dicho de que el padre Elías tenía comprado una peña flamenca, ni se había comprado otra casa en Cáceres, en su tierra, para irse a vivir ahí. Corría, eh, se sabía, por una confesión que él hizo a un, a un amigo, de que estaba ya a punto de dejar el palmar porque ya quería irse, quería irse a vivir el resto de su vida, porque él tenía dinero, ya tenía comprado lo que él quería, y quería marcharse. Pero claro, cosas de la vida, cuando llega a, a, a una, una tarde, me, me salvé. ese día me salvé yo, porque yo era su, su acompañante en todos los lugares donde iba, pero a mí me tocó ir de compras, hacer las compras de, de la comunidad, y entonces, cuando me estuvo buscando a la, hora de, a, la hora de, a la hora del mediodía, me estaba buscando, ¿dónde está el Padre Damaso que va a salir conmigo? No, no me encontró. Así que cogió al pobre Padre Pío, un, un, pobre, un padre anciano, le dice, ven conmigo, se lo lleva. Y ese día es cuando tienen ese accidente, ese accidente que los, los mató. Afortunadamente, yo estaba aquel día en el Palmar, y yo había llegado con, con, con el grupo de monjas antes, para preparar las vinajeras, los altares. Cuando yo terminé mi trabajo, me, me fui al, 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 al otro lado del recinto de, de los frailes, y estaba ahí parado, yo hablando, leyendo un libro, y he visto al padre Cornelio caminando con su, bueno, con su silla de ruedas, y de pronto escuché un, grito, un, gru, un, un ruido fuerte, ¿no? ¡Pum! Entonces gritan el portero, ¿no? Dice, ¡Auxilio! Madre, padre, me a gritar. Entonces yo, abro, yo me acerqué por la puerta de recinto y miro y, y, y me gritaba que vengan! que venga, que hay un accidente. Entonces yo y el padre Cornelio fuimos, fuimos el padre Cornelio con su silla sí, empujando, yo y fui corriendo. Fuimos los dos primeros que salimos afuera cuando vimos el coche al lado de la carretera. Ahí estaba el coche aparcado pero reventado, ¿no? Nada más cuando yo llegué intenté, eh, vi al padre Elías llorando, sí, llorando de dolor estaba que se hinchaba, estaba saliendo sangre por la boca, por las narices, por las orejas y el pillo cuando he, he vuelto a buscar el parepío, que estaba el pillos sentado estaba doblado acostado en, 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 el, en el asiento trasero sangrando por, abundantemente por la, por la nariz, que yo creo que se golpeó el cerebro, la cabeza del impacto del camión y estaba sangrando por la nariz entonces empezamos a llamar por, eh, al, al portero, le dije, llama por teléfono en la ambulancia ¿no? y empezaron a llamar entonces entonces eh, Estuvimos ahí esperando hasta que llegó el primer patrullero, eh, de la policía local de, del pueblo. Y cuando llega la ambulancia, pues también llegó los, llegaban los frailes. Entre ellos llegó el padre, creo que era este, padre, eh, eh, este padre, alemán, que se llamaba el padre Timoteo, que creo que traía en su, entre sus cosas, traía los, un, el ungüento, este, el, el, el óleo, ¿no? Y al final, pues, el padre día ya cuando ya estaba muerto cuando el padre Timoteo le da la unción Realmente estaba ya muerto. Había muerto, entonces ya no podían hacer nada. Ese día me salvé la vida. Entonces Clemente cogió un miedo terrible. Claro, le dolió mucho que su amigo se haya muerto en un accidente. Y Clemente, como Manuel Alonso Corral, tuvieron miedo de que esta misma suerte le lleva a ocurrir a ellos por mentirosos. Por engañar a la gente. Este mismo, este mismo final trágico iba a sucederles también a ellos. Tarde o temprano. Entonces, el, entonces eh, eh, es así, es, esto es la, la historia del par Elías, que se le conocía por sus, por sus salidas a los clubes nocturnos en los fines de semana, en eh, los sábados de adoración nocturna, solía y dice, todos los sábados acoger a, a un padre se lo llevaba a un club nocturno con los amigos. Se iban a las 9 de la noche o 7 de la noche y volvían al, al amanecer cuando se acababa el turno, de, 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 ya el, el culto en el Palmar, que decíamos, teníamos la vigila, la oción nocturna, que empezaba de las 6 de la tarde del sábado y no terminábamos hasta el, hasta el domingo por la mañana sobre las 6 eh, de la mañana. Y entonces, ellos dicen ellos que tras la muerte de, de San Elías, el Papa Gregorio XVII, Magnísimo, ordenó a los obispos de la Orden que hasta el momento del entierro, día y noche, celebran turno de misa y se rezaron razones penitenciales por él. El Reverendo Sidor eh, María celebró las misas y ofició el rito del entierro. El cuerpo de San Elías recibió sepultura ese mismo día, 18 de abril. En la crítica. La, eh, sí, al día siguiente fue enterrado, vamos, rápidamente. Y, y, lo canoniza, y Gregorio XVII, al tercer día, Gregorio XVII lo canoniza y lo llama doctor en la iglesia, diciendo estas palabras, Clemente. Clemente dijo de, en la ventana a toda la comunidad, dijo, nos hemos visto que el padre Elías ha ido al purgatorio y que ha sufrido una eternidad de dolor en el purgatorio y ha salido al cielo. O sea, el padre Elías pasó un día en el purgatorio, pero que lo sufrió intensísimamente y ahora ya está en el cielo, feliz santo, y, 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 y resulta que le llama doctor de la iglesia y protector de la santa sede Palmariana. Yo recuerdo esa noche, ese día, Clemente dijo estas palabras a, a, a la comunidad. Y recuerdo que, que y claro, llaman a doctor a un señor, al padre Elías, que cuando yo estaba con él caminando, llegamos al convento de Sevilla, cuando se estaba celebrando el, el, una de las sesiones del, del concilio del sínodo palmariano, durante las tardes, que es donde, donde bajaba Clemente eh, y los demás que habían, que eran unos, habrán unos 15 personas ahí, eh, entre ellos Clemente Domínguez, y gritándose entre ellos, ¡No, no! Y gritándose entre ellos, ¡No, así no puede ser! ¡Esto no puede ser! Se hace como yo digo, gritando Clemente, ¿no? Y el padre de Elías me miraba y me decía, ¡míralos, míralos! Ahí están ahí gritando como energúmenos estos, ¡ay! Perdiendo el tiempo. Así me decía el padre de Elías. Y parece que. Por decir por, por estas cosas, estas verdades, fue, llegó a ser el doctor de la iglesia palmariana. Amigos, el padre Elías una vez que murió, fueron a su, a su habitación que tenía en el palmar, que, y el padre mandó sacar en bolsas negras todo y se, y se mandó silencio a de lo que encontrasen. ¿no? Todas esas bolsas llegaron a, a, a un taller, donde yo, era, yo en aquel tiempo era el, eh, ayudante electricista con el padre Benjamín, y muchas de las bolsas llegaron a, al taller de electricidad. Y yo por mi curiosidad se me ocurrió abrir alguna de esas bolsas. ¿Y qué encontraba? Películas pornográficas del par Elías. Ropa de mujer. Eh, maquillaje de mujer. Porque el se Elías se, se, se pintaba los ojos de Rimmel, eh, de, estos de, de máscara para las pestañas. Maquillaje para parecer más, más joven. Se pintaba el cabello utilizaba ropas de seda de mujer, como camisa, bragas de mujer. Se encontraron repeli, eh, revistas pornográficas, así como música profana, música moderna, flamenca, flamenco moderno y esas cosas, porque él no él no tenía escrúpulos, él no él no obedecía las reglas, él no estaba bajo ninguna regla palmariana. Él hacía su vida y dentro era una vida mundana. Pero simplemente que adentro tenía la, el, el, el mandato o la o él tenía la, la, prefer, la, la preferencia de ser el superior y recibir mucha cantidad de dinero por parte de la gente. Este es el para Elías. Este era ese señor. Y no estoy mintiendo, o sea, hay gente que dirá, pues, ah, se está inventando todo, porque, no señor, este digo lo que yo conozco, si no, yo no hablaría nada de este señor. Pero le conocí. Igual el padre Isidoro, ¿qué hacía este señor? Era lo mismo que este señor, sino que era más solapado. El padre Isidoro intentaba guardar las formas a veces, pero muchas veces estaba, pues, el padre Isidoro salía con sus amigos y desaparecía. Se iban juntos con el padre Elías, claro, entre los dos se cubrían y. y y el país de oro, cuando estaba, pues, ve que todo le iba bien, pues se, se escondía en su en su, en su su eh, oficina, en su despacho, apagaba las luces, se escondía detrás y con un gran abanico se escondía escuchando eh, su música favorita, que eran las zarzuelas, ¿no? La zarzuela, le gustaba mucho la zarzuela española y las óperas, las operetas y las óperas le gustaban. Y, y siempre se cerraba y apagaba las luces, ahí se escondía. Nadie lo veía. Yo un día llegué, vi, llegué para pedirle permiso para algo y la puerta estaba abierta, pero la, la, las luces estaban apagadas. Y el padecedor me dice, ¿qué quieres? Pero muy así, ¿no? ¿Qué quieres? En la oscuridad, ¿no? Y yo me asusté, ¿no? Pensando, uy, ¿no? Y digo, ah, padecedor, quiero permiso. ¿Para qué quieres permiso? Entra, entra. Y claro, vi... Una sombra oscura, y estamos en la oscuridad con un gran abanico, abanicándose la cara, ¿no? Y yo no, no, no notaba más. No, para que el permiso para esto. En fin, bueno, bueno, ay, para mí decía, ay, padre, ay, padre, padre. Pero me hablaba con un tono así de. como. muy. Eh, provocativo y claro yo como no podía juzgarle decirle oye me está hablando como un maricón no podía decir eso tenía que decirle bueno padre solamente este permiso bueno, voy a estoy trabajando no entonces estoy haciendo esto okay venga venga y no me decía nada más había veces que estaba de mal humor y cuando llegaba padre decía venga acá, fuera de aquí fuera me echaba de la, de la, del despacho pero así con odio en alguna pero de, de, del Padre Isidoro se pueden contar muchas cosas. Y el Padre José, ale, un padre alemán, pues me contó muchísimas cosas del Padre Isidoro. Y realmente tengo que hacer otro podcast para hablar de él. Porque realmente, la Iglesia para Palmariana sabe muy bien quién era Manuel Alonso Corral. Sabe muy bien quién era, cómo era Gregorio XVII, Clemente Domínguez. Sabe muy bien cómo era el Padre Elías. Y, y para hacer una, 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 una propaganda de que... Todas las personas que han pasado por el palmar son santos y virtuosos y dignos y, y grandes personas. Realmente están encubriendo a muchas personas delincuentes, a muchos pícaros sinvergüenzas que se aprovecharon de, la, de, 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 de las pobres personas en el palmar. Y esto es la historia de, de, estos, de estos personajes. Así como voy a hablar del Padre Justo pronto, porque también he visto, un, 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 de, de Padre Justo se dijeron muchas cosas lo tratan como si fuera un gran santo, y el padre justo murió o dejado morir sin auxilio médico, que yo quería que lo llevasen lo evacuasen en un hospital para que lo puedan asistir, Clemente Domínguez nos dijo, Cerra, salir de ahí, dejarle solo y cerrar la puerta, cerrar la puerta, y el padre Andrés decía, no, santo padre, voy a, hay que, podemos llamar a una ambulancia, no, cerrar las puertas, déjalo solo ahí, cerrar las puertas. Hasta que el Padre Justo murió, ahí atragantado, ahogado, ahogado por sus propias flemas, el pobre hombre. ¿Y por qué murió el Padre Justo de esta manera? ¿Por qué Clemente pienso que, que lo dejó morir así? Porque Clemente le castigó de esta manera. Porque cuando el Padre Justo era superior, unos meses antes, era superior del convento de Gravina 22, el Padre Justo estaba cansado, que sabía de que esas, 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 esas llamadas nocturnas de Clemente a las 3 de la madrugada, para decirle, es una orden, ya mándame al Padre Nicolás a la Casa Generalista que lo quiero ver y, y que venga ya. Entonces el Padre Justo, como la norma decía, tenía que mandar a dos acompañantes con el Padre Nicolás. Uno de ellos era yo, eh, o, y también ha sido el, padre, el mismo Padre Braulio, ha sido acompañante del padre Nicolás a la Casa Generalicia claro que el padre, Nicolás, el padre Braulio no entró a la Casa Generalicia sino que él acompañaba de su convento hasta, la, hasta el portón del garaje y ahí se despedía ahí tenía que volverse de nuevo a su convento a dormir el padre Nicolás se metía a la cama de Clemente y ahí Clemente se, lo, se follaban, se mantenían sexo y, y esas cosas y ahí nadie dijo nada, ahí todo el mundo callaba la boca, todo el mundo ahí miraba para otro lado, nadie podía juzgar por temor a una represalia de Clemente, y de Manolo, y de, de Carmelo también. Porque entre ellos, entre ellos eran poderosos. Entonces, el padre, el, el padre este, Justo, un día, mandó al padre Sergio a desconectar el teléfono por las noches. Así que el padre Sergio instaló un pequeño interruptor, que Cada noche cuando veníamos del Palmar sobre la, sobre la una de la mañana, ya cuando llegamos después de comer de la Casa Generalicia, que era más o menos sobre la una y media, un cuarto para las dos, al llegar a nuestro convento, el Padre eh, el, el Justo o el Padre Sergio iban y debajo del teléfono de la entrada del interruptor, del módem del teléfono, pues apagaba... Y, de, y, de, y cortaba la señal. De manera que Clemente cuando llamaba por teléfono a la, casa, a, la casa de, a la casa de Gravina 22, al convento de Gravina 22, sonaba como desconectado. Sonaba que no se conectaba. Y Clemente montaba en cólera. Por eso Clemente lo quitó de superior al padre justo. Lo, mandó de su, lo quitó de superior y lo, lo mandó a traer al convento de la casa generalicia. Y ahí lo vio morir. Y ahí Clemente se... se realizó su venganza... contra el Padre Justo. Por todo lo que le hizo. Y estas es las cosas... que yo he venido contando... durante estos años. El abuso... de esta iglesia... llena de farsantes... llena de pícaros sinvergüenzas... y los líderes de ahora... solamente son unos hipócritas... lameculos... cínicos... que solamente quieren... no quieren simplemente vivir... una nueva etapa de la iglesia dejando atrás el pasado, sabiendo que es una iglesia falsa, sabiendo que es una que no tiene no, no, no tiene fundamento alguno, ellos simplemente van repitiendo las cosas buenas creyendo de que así van a sobrevivir y van a ser creídos. Pero no, lo que lo que nació podrido, podrido está. Y yo creo que actualmente la iglesia palmariana está podrida podrida y ese y ese, y ese ese hongo putrefactor es el que está de alguna manera intentando sobrevivir y extenderse por las redes sociales por sus páginas web y en Sudamérica y en algunos países de, de gente ignorante y pobre para poderlos atraer a esta secta pues amigos hay que tener mucho cuidado con esta secta porque van a intentar deciros todo todo muy bonito, muy piadoso, imagencitas, crucecitas, angelitos, pero la Iglesia palmariana es una secta y su origen es simplemente una, una, una venganza de tres, realmente de tres pícaros homosexuales, llenos de avaricia, llenos de, de, de amor al dinero y al lujo, que realmente pues han, han logrado, lograron amasar mucha fortuna, lograron eh, dispersar ese dinero o canalizar ese dinero a muchos lugares escondidos, familiares, amigos y esas cosas. Y esto no va a parar. Así como Ginés hizo, así va a seguir siempre la misma historia. Pues nada, hasta el próximo capítulo donde hablaremos sobre Pare Justo, sobre Manuel Alonso Corral y sobre más cosas y nada amigos sabes ahí tengo hay un, tengo una página en el TikTok que se llama Damaso María eh, voy a intentar semanalmente poner algo uh, para matizar para comentar para poder digamos canalizar o digamos aclarar ciertos asuntos que se dicen en, en eso y también voy a hablar un poco en otro, en otro, en otro, en otro podcast, vamos a hablar un poco a ver de esta, de la, del, eh, digamos de, de la, un, una mi reacción ante el, el, el TikTok de, de Pare Braulio, que vamos, es, que me, es, es me, me, ha, vamos, me he descojonado de risa porque realmente es interesante y me he reído un montón de cómo Braulio, pues, las respuestas que da, la gente que le intenta hacer entrar en razón, y, y cómo Braulio y Miguel Ángel Guamán está intentando hacer, defender a, Brau, a Braulio, y, y hay muchas, muchas, eh, realmente es para reírse, realmente eh, es para reírse la, la, la cantidad de, de sandeces que Braulio eh, re, eh, contesta, y también bloquea, yo he logrado hablar eh, de una manera respetuosa, sin burlarme de nadie, Incluso he, he dado mi opinión en la página de Padre Braulio para aclarar ciertas preguntas que para Braulio no sabía responder. Para aclarar esto, estas cosas. Y he terminado siendo bloqueado por Padre Braulio. Me ha bloqueado. Pero bueno, yo tengo mis otras fuentes y ojalá que pueda seguir, seguir analizando lo que este señor va, va diciendo. Y lo voy a decir en mi podcast. Ya que me bloquea, pues yo voy a seguir hablando. Y mi mensaje llegará. Llegará a mucha gente para que puedan tener mucha precaución y cautela ante las barbaridades que se dicen eh, en estas pues, eh, páginas de propaganda palmariana. Pues amigo, un abrazo fuerte, muchísimas gracias y hasta luego. Chao.